0: Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um Binance Talk Show, onde toda sexta-feira nós estamos trazendo aqui para vocês um super convidado para conversar sobre um tópico em alta ou super importante do mundo cripto. Eu sou a Alexandra Furtado, quem está aqui comigo hoje...
1: Eu sou a Vitória de Andrade, salve, salve comunidade, muito bom revê-los mais uma vez. A gente trouxe um tema aí super interessante, que a gente já falou aqui outras vezes, que é sobre NFTs, mas dessa vez a gente trouxe algumas aplicações mais diferentes do, dos NFTs para vocês conhecerem, então acompanhem aqui a gente, mas primeiro vamos falar um pouquinho do mercado, né, Alê?
0: Isso aí, vamos aí, começando o mercado. Deu uma quedinha boa essa semana, então desde ontem também. BTC desvalorizou 2,3%. 43% tá valendo 35.942. É, Ether da Ethereum tá com uma desvalorização de 2,06%, valendo 2.686 dólares. BNB desvalorizou também 0,66%, valendo 3, 379 dólares. XRP aí na nossa quarta posição ainda com o market cap valendo 0,85%, desvalorizando 0,85%, valendo 0,5931 centavos de dólar. E por fim, Luna aí na quinta posição da Market Cap, crescendo aí no, na capitalização, na coin market cap crescendo na capitalização de mercado, valendo 79 dólares e 63 centavos, mas também com uma desvalorização aí de 0,90%. ,90%. Então o mercado tá no vermelho, mas é algo esperado, devido às notícias recentes e o movimento também que a gente tem acompanhado há um bom tempo, né? Exato. Como muita gente falou hoje no Twitter, quando a gente postou
1: os gráficos caindo, Black Friday, né? Então, às vezes é um momento de aproveitar. Vamos então convidar, chamar a nossa convidada, ela é CEO da Inspire, Inspire IP, ela é advogada especialista em propriedade intelectual, mestra em direito de entretenimento pela Universidade of Southern, Southern California e consultora de blockchain do Horizonte. Seja muito bem vinda Carol, é um prazer tê-la aqui e conta um pouquinho pra gente de você, como que você conhece, começou no mundo das criptomoedas e de tecnologia. <risos>
2: Olá, Alexandra. Olá, Vitória. É, muito obrigada pelo convite. Eu, eu sempre fui um fã da Binance, então é realmente um prazer estar aqui. E eu comecei nesse mundo lá em 2018. Eu já tinha tido contato com o universo de blockchain, mas as coisas começaram a a ficar mais concretas para mim no mestrado, quando eu fiz lá na Califórnia. E eu peguei algumas aulas de blockchain lá no mestrado, e quando eu voltei para o Brasil, eu vi que o Brasil tinha um grande um grande problema na questão de propriedade intelectual. Então, eu unia o conhecimento que eu tinha de propriedade intelectual com blockchain, e aí eu criei a InspireP.
0: Incrível. Aí... Um, um grande histórico inclusive e bom você tá aqui com a gente porque também o mundo da blockchain é muito importante e as NFTs também estão entrando com tudo dentro disso né então realmente algo que, que a gente tem que ficar de olho mas como que você começou a se interessar pelas NFT, pelos NFTs e pela tecnologia da blockchain como que veio é, esse interesse como você começou a entrar e tudo
2: é... Então, eu gosto muito da filosofia da tecnologia blockchain, que, que é essa filosofia de que você não precisa de um intermediário, não precisa confiar em um órgão central, é o protocolo de confiança. E eu fui conhecer NFT é, lá no final de 2020, eu já conversava bastante com os meus desenvolvedores sobre utilizar NFT especificamente para a propriedade intelectual. Então a gente já tinha um olhar para NFT antes da grande hype do NFT aí no começo de 2021. E a gente lançou o Marketplace de NFT mais ou menos no meio do ano passado.
1: Bem legal. E quando a gente pensa em NFT, a gente normalmente pensa nas artes digitais, né? Como CryptoPunks, o, Crypto o Border API Club. Mas existem muito mais aplicações. Você foi um pouquinho além aí nessa... Acho que principalmente por causa da sua formação em Direito e tudo mais. Mas conta pra gente aí algumas outras aplicações e principalmente um pouquinho do que você faz lá na Inspire IP.
2: Então, eu acho que a gente... A gente vendo NFT como colecionável, é, como arte digital, é só a pontinha do iceberg. E toda essa hype, eu acredito que foi uma hype extremamente necessária, porque a tecnologia, tanto o Bitcoin lá atrás teve, um, teve, teve hype, é, e a gente passa pela hype e depois chega num momento muito mais sóbrio do mercado. Eu acho que a gente está entrando nesse momento agora. É, o NFT ele tem um série de aplicações interessantes. Eu pessoalmente sou fã de NFT para a propriedade intelectual e só, é, só explicando um pouquinho como é que funciona NFT para a propriedade intelectual especificamente. Imagine que você possa transformar uma patente, é, uma marca ou um direito autoral em um NFT e aí dentro desse NFT que que a gente já está começando a trabalhar com NFT 2.0, eu convido todo mundo a dar uma pesquisada sobre NFT 2.0, que são NFTs que conseguem englobar outros NFTs. Então, imagine que você tem um NFT de uma patente, e dentro desse NFT de patente, você tem várias licenças, que também são NFTs, e que você pode vender ou você pode licenciar para outras pessoas.
1: Caramba, eu ainda não tinha ouvido desses NFTs 2.0, muito legal. Como que a galera já tá utilizando assim eles?
2: Eu ainda não vi grandes aplicações utilizando NFT 2.0, porque é uma coisa bastante nova. É, mas eu já vi alguns protocolos e ele funciona de uma forma muito interessante. Porque um NFT, ele consegue se ligar a outro NFT nessa nesse é, conceito de NFT 2.0, então imagine esse NFT 2.0 para jogo, você consegue ter o um personagem, que é um NFT, e você consegue ter itens digitais que se ligam diretamente a esse personagem. Sei, é, é, é um, eu estou eu particularmente apaixonada pelo NFT 2.0, imagine também que você tenha um, uma loot box, Seja um NFT, dentro dessa lootbox tem vários NFTs que são ligados diretamente a essa lootbox e deixa todo o rastro na blockchain.
0: Incrível, é como se fosse uma ramificação, né? Então aí agora tá tudo conectado e a gente tem essa é, essa posse um pouco mais definida, né? Não é só um item, você consegue expandir isso.
2: Exatamente. É, a, gente, a gente explica NFT 2.0 como pecinhas de Lego é como se cada NFT fosse uma pecinha de Lego e essas pecinhas elas são construídas e formam um NFT maior
0: Nossa incrível é eu acho que era o caminho mesmo que as NFTs já estavam trabalhando para chegar e no futuro também em aplicações né então é, mas dentro dessa parte da da questão mais legal também, a gente viu também que tem surgido alguns domínios em web, em, em Ethereum, então como, como que eles... .eth, na verdade, né? Como que eles funcionam, assim? Qual a vantagem de comparação aos domínios com .net, .org, etc.? É,
2: a gente inclusive tem, tem um domínio em é spirep.eth e a grande, a grande magia de se utilizar NFT, para esse tipo de domínio, é que tudo acontece de forma automatizada. Você não tem um intermediário. Então, no momento que esse domínio expira, é, esse NFT ele já sai da sua posse e você consegue pagar esse domínio com criptomoeda e nenhum governo, nenhum órgão central consegue derrubar esse domínio. Então, é, é, é a grande mágica de você não ter um domínio que é censurável.
1: Sim, a gente tem visto também muita preocupação das pessoas com esses domínios em ETH de conteúdos ilícitos, né? Porque você não consegue ser derrubado por nenhum governo e tudo mais. Como que você acha que a comunidade tem se preparado para se prevenir se para prevenir esse tipo de coisa?
2: Eu entendo a preocupação das pessoas, mas o que eu digo é... Atividades ilícitas sempre ocorreram. Não, não é o NFT, não é a blockchain que vai impulsionar esse tipo de atividade. A gente tem um exemplo da Deep Web. É, a Deep Web está aí, as pessoas praticam atividades ilícitas na Deep Web e não foi por causa do NFT que a Deep Web surgiu. Está aí há anos e anos e anos. E eu acredito que a comunidade blockchain, ela em sua maioria, é uma comunidade bem intencionada. É, claro que tem pontos de scam, tem pontos é, de projetos que, que só estão lá para pegar dinheiro, mas é uma comunidade movida por uma filosofia. Então, eu, eu, eu acredito que essa comunidade ela vai se governar daqui a um tempo, pelas DAOs. As plataformas, elas vão ser governadas por DAOs e quem praticar alguma atividade lícita vai ser banido dessa DAO.
0: É, é, é bem interessante até porque foi, é um movimento que a gente está vendo da web 3.0, né? De que está virando tudo uma comunidade. Então, eu acho esse ponto que você colocou realmente. Tudo sempre vai ter alguma atividade lícita, da mesma forma que o dinheiro fiat tem, as criptomoedas também tem. E aí é cada pessoa que tem um, um, intuito, um intuito diferente, e aí ver que a comunidade vai conseguir se organizar principalmente pelas DAOs, eu acho que é, às vezes a gente vai conseguir às vezes um, uma resposta mais rápida do que em outros tipos de domínio, né?
2: Exatamente. É, eu escrevi um artigo falando é, de como a lei e a regulação iria incidir no metaverso, e... E minha conclusão foi que às vezes a, a regulamentação não consegue acompanhar a tecnologia e que o metaverso ele vai ser regido metaverso pelo menos metaverso descentralizado tá ele vai ser regido muito pelas DAOs que é o que acontece hoje no decentraland e funciona então eu acredito que esse é o futuro
0: sim com certeza até porque a DAO ela para quem está assistindo a gente também a DAO ela vai funcionar por forma de governança, né, elas funcionam por uma forma de governança, tem o, o a questão do voto, então o, todo mundo que é né, o, o holder daquele token tem o poder de voto e vota lá e aí cada pessoa, a própria comunidade def, decide também no que votar, então eu acho bem, é uma de, democratização do, dos espaços que é, vem com a web 3.0 que também é bem interessante. Então a gente também Sim. pensa que a maior dúvida que chega no mundo dos NFTs também é, é sobre a replicabilidade deles, então a gente pensa se é possível copiar um arquivo digital, se é possível printar, tirar um, um, um screenshot daquilo, como que funcionaria, você falou um pouco né, da questão das patentes, como que funcionaria a posse do, do arquivo, do ativo na blockchain, por que que valeria a pena? Muita gente se questiona, ah mas eu posso tirar um, um print ali da foto de perfil desse dessa pessoa famosa e colocar no meu e aí pronto e aí se questionam né
2: é você pode tirar um print mas aquela aquele NFT específico ele não vai ser seu é, fora que você vai estar violando os direitos autorais do ou do criador ou do detentor dos NFTs então assim eu faço sempre um paralelo com o universo físico você pode chegar no Louvre e tirar uma foto da Mona Lisa, mas a Mona Lisa não vai ser sua. Você não pode vender aquela Mona Lisa e provavelmente aquela foto não vai valer mais do que alguns centavos. Então, sim, você pode chegar no NFT, clicar é, com o botão direito do mouse e salvar a imagem. Mas você nunca vai poder é, revender isso aí como se fosse a imagem original. Não é assim que funciona.
1: E a Inspire IP, ela trabalha exatamente com isso, né? Com direitos autorais, ou como a gente conhece mais comumente, copyrights, que funcionam dentro da blockchain. E como que funciona, então, a validação dessa propriedade? Eu vi num site que é mais de 170 países, como que vocês fazem esse tipo de é, validação? E, assim, por exemplo, aqui, sou o dono de uma música, registrei na blockchain, se alguém me plagiar, eu posso processar a pessoa?
2: É, a Inspire essa, essa é a primeira. Foi a primeira versão da plataforma, né, que é a plataforma de registro em blockchain. E as pessoas entram lá na plataforma e sobem ou uma música ou um livro, é, uma arte, clicam em registrar e a hash, que é a impressão digital desse arquivo, é registrada em blockchain. A gente usava Ethereum, hoje a gente usa Polygon muito pela taxa de transação, hoje você construir uma plataforma usando Ethereum às vezes é inviável. E como é que funciona em relação a direitos autorais? Tá? É, o registro de direitos autorais, tanto pela Convenção de Berna, que o Brasil é signatário, quanto pela legislação de direitos autorais do Brasil, é, diz que os direitos autorais independem de registro. No momento que você cria uma arte, no momento que você compõe uma música, você tecnicamente já está protegido pelos direitos autorais. O registro ele serve meramente como meio de prova. E não existe, não existe um mecanismo melhor de se comprovar a anterioridade e a autoria de um arquivo que não seja um registro em blockchain. Então, funciona muito bem. Você consegue provar que você tinha aquele arquivo em determinado momento e que foi você que registrou aquele arquivo.
0: É bem... importantíssimo. E... Pode continuar, Vi.
1: Não, você vai falar que é bem interessante isso, porque acho que as pessoas não têm muita noção da, dessa convenção e é importante elas, elas saberem, até para saberem que, né, é, você não precisa necessariamente registrar aquilo, mas que ter um registro na blockchain vai te dar uma garantia ali, uma segurança maior de que aquilo realmente é seu, que você já tem lá um registro antigo de que aquilo é seu. Então, é bem interessante mesmo. Pode
2: falar. Exatamente. Hein? É... <risos> Pode falar, Luciana, desculpa
0: <risos> Não, eu ia perguntar um pouco, um pouco além disso do, da parte, por exemplo é, Eu imagino que vocês fazem esse, esse trabalho, mas também outra pessoa de, do que eu vou falar, né, do background Mas se, por exemplo, eu quero fazer esse registro sozinha por outra empresa E eu pego e registro algo dizendo que é meu, mas na verdade não é Pode ser uma arte ou uma música e aí na internet tem registros por aí, comprovando de que não fui eu que criei. E aí, como que é, seria esse processo? Porque tá na blockchain, tá ali, tá imutável. Aí existe alguma forma aí de contornar isso e virar e falar não, essa pessoa registrou aqui primeiro, beleza, mas ela não é dona dessa música, ela só registrou primeiro.
2: E aí que entra essa questão de registro. Se você conseguir comprovar que você tinha aquele arquivo que você foi quem criou, é, aquele, aquela, aquele direito autoral, você provavelmente vai ganhar o processo judicial. Mas se você não tiver nenhum, nenhuma forma de comprovar, mesmo que você seja o autor original é, e a outra pessoa tiver esse registro em blockchain, vai, vai ficar aparecendo vai ficar muito para o juiz que... É a pessoa que tem o registro em blockchain que é a autora original. Então, se você não tiver como comprovar, é muito difícil de você, de você realmente levar esse processo. Por isso que é tão importante o registro Sim. na blockchain. Ou, ou na blockchain ou em um órgão oficial. Só que no órgão oficial leva. Quanto? Acho que são 180 dias. Na blockchain. Tem, leva
0: tem. Cinco minutos bem mais tempo. E dentro dos 180 dias, outras pessoas podem vir com alguma coisa parecida, E registrar né? na blockchain.
2: Assim.
0: É. Exatamente.
2: É. Mas... Mas essa é uma, uma das aplicações da, da Inspire, e a gente, tem, a gente tem a parte de NFT, que é muito voltada também para propriedade intelectual, é... só que a gente começou a ser muito abordado por marcas para entrar na Web3. É, e as marcas e as agências também de publicidade normalmente não sabem como entrar nesse mundo. Elas querem, mas elas não sabem qual estratégia utilizar. Às vezes, elas acham que basta criar o NFT, que o NFT vai ser vendido por, por bilhões e não é assim. É, tem todo um trabalho por trás, você tem que ter uma comunidade forte, é, normalmente você tem que ter uma estratégia para fomentar tanto o mercado primário como o mercado secundário, então a gente auxilia as marcas nesse sentido também, de ponta a ponta.
1: Bem legal. Vocês fizeram, inclusive, aquela parceria né, com o Silvio Santos, que acho que foi o, o que mais bombou, assim, bem interessante. Como que foi esse, esse projeto? Conta um pouquinho para gente, porque acho que todo mundo fica curioso, meu, como que se alcança o Silvio Santos para ele permitir fazer a NFTs dele, sabe?
2: É, a, minha, a minha startup, ela nunca teve um papel de ir ativamente atrás das marcas. É, isso mostra como o tema tá quente no mercado. Eu dei uma entrevista para uma rádio e um dos caras de inovação do SBT estava ouvindo essa rádio na hora que eu dei a entrevista e, e essa pessoa entrou em contato comigo, falando que tinha nascido uma iniciativa dentro do SBT, vindo do Centro de Inovação para criar NFTs do acervo do SBT. E aí foram uns três meses de conversa, a gente conversou tanto com o pessoal de inovação, como com o pessoal do jurídico, é, da contabilidade, enfim, a gente passou por quase todas as áreas do SBT, é, a gente deu dois workshops para a equipe do SBT, 220 pessoas assistindo, e, e aí foi, foi um processo de, de convencimento interno. É, sempre tem esse processo de convencimento interno dentro das empresas. E é por isso que eu sempre falo, a mudança acontece de dentro para fora. Não adianta a empresa querer ser inovadora se os funcionários, é, se os colaboradores, eles não entendem absolutamente nada de NFT, não entendem absolutamente nada de cripto, porque senão o processo não vai andar, senão essa empresa provavelmente não vai entrar na Web3. Então, voltando para o SBT, foi um processo de convencimento interno. É, a gente chegou e escolheu quatro fotos marcantes do, do Silvio é, no, na história do SBT. E aí a gente transformou essas quatro fotos em NFTs. O NFT foi vendido lá pela nossa plataforma. A gente usa a Polygon e começou a 40 reais e terminou a 15 mil reais. E hoje já está a 30 mil
0: por causa do Matic. Ainda, é, ainda tem isso. Quando você compra na, na, na cripto, né, nativa na da plataforma, você ainda tem a possível valorização da criptomoeda. Então, foi uma coisa que eu acho que eu mencionei, não sei, não me engano se foi no Binance 60 ou se foi nos podcasts essa semana. Mas, se você pesquisar o projeto, se você conhecer o projeto, conhecer aquela blockchain, ver que ela está. Né, tá indo, já tem os seus anos ali, já tá se, se melhorando, tá se inovando. Então também você tá investindo não só na NFT, como também no próprio ecossistema, né?
2: E eu gosto muito, eu gosto muito da, da Polygon, especificamente, porque é, para desenvolvimento, é, eles dão um bom suporte. Então eles têm, têm uns desenvolvedores legais lá. E tem a própria Binance Smart Chain, eu acho legal, é, tem a Solana, é interessante, enfim, tem, tem várias chains legais para você desenvolver seu projeto de NFT. Eu só não indico muito <risos> Ethereum por causa do, das taxas, né? tá complicado.
1: E a mais conhecida, né? Você pensa em NFT, você pensa em OpenSea, que é em Ethereum. É... Acho que já virou quase ali um, uma conexão, mas é muito importante a gente trazer essas outras chains também que fazem NFT para as pessoas conhecerem, saberem onde que elas também podem investir, como vocês falaram, de investir no projeto. Então, bem legal.
2: É, eu, eu, eu acredito que Ethereum... É, não esperava esse boom dos NFTs e a rede não estava preparada para isso. E tem redes que são muito mais preparadas para receber os NFTs do que a própria rede Ethereum. Eu acho que a gente tem que usar as redes de acordo com a funcionalidade que elas
0: oferecem. Sim, é importantíssimo também, até porque... A Ethereum talvez, né, com, com a atualização que a gente não muita gente pergunta quando que vai acontecer, não sabemos, não tem previsão, né? Está com o time de desenvolvedores da Ethereum, mas talvez depois dessa atualização final que eles estão planejando melhore, mas até lá tem temos outras alternativas, né? E todo é, mundo na
1: expectativa, né? Então adiando, adiando, supostamente sim. sai no fim desse ano, vamos ver. Várias promessas. <risos> Sim. É, a
2: gente também tá esperando. Vamos ver.
1: E quais projetos legais que você tem visto em NFT agora? Coisas bem inovadoras, assim, o que, que você acha que tá sendo bem disruptivo no mercado?
2: Ai, tem muito projeto bacana. É, tem, primeiro, NFT dá pra ser usado pra várias e várias e várias coisas, além do, do NFT colecionável, né? Então, eu gosto muito de NFT para acesso a determinados eventos. Então, NFT ele acaba sendo considerado como se fosse um ingresso. E um grande exemplo que a gente tem é o projeto do, do Gary V, que são os v Friends E dá acesso, eu acho que todos os detentores dos NFTs, eles ganham acesso a V-Con que é um evento de vários dias e que só quem detém aquele NFT pode participar. E o NFT para ingresso é interessante porque, primeiro, o NFT é rastreável, é único e possui característica de distribuição de royalty. Então, imaginem o potencial disso para o mercado secundário de ingressos e quanto essas empresas de ingresso deixam na mesa é, com o mercado secundário. Então, por exemplo, o Lola. O Lola apareceu várias vezes no, na minha timeline. É, ah, estamos vendendo o ingresso do Lola. Se quiser, chama Inbox. O Lola não recebeu por isso, não recebeu nessa revenda. Se fosse um NFT, o Lola iria receber nessa
0: revenda. Exatamente, e também tem toda a questão emocional, né? Porque eu, principalmente em ingresso de show, muita gente guarda pulseirinha, guarda até aquela pulseirinha que é de papel, que, que só cola na hora de você entrar, mas é uma coisa assim para jogar fora mesmo, não é nenhum ingresso físico. E muita gente guarda porque é um valor sentimental. Você ter num, num aplicativo no seu celular é bem mais útil e você pode transferir também para qualquer outro lugar e não tenha a deteriorização ao longo do tempo, né? Vai continuar ali, existindo, do mesmo jeito, mesma cor, mesma aparência, tudo igual.
2: Não, exatamente. É, ainda vira um colecionável depois. Sim, e tem, tem, tem uma outra coisa. No, no NFT, você consegue configurar, por exemplo, as regras de como esse ingresso vai funcionar. Então, você consegue configurar a data de validade, você consegue colocar a limitação de revenda, é, tudo isso a nível de contrato inteligente. É um, é um mecanismo extremamente flexível para a venda de ingresso.
0: Oh, para quem também está assistindo a gente, é uma oportunidade. Muita gente pergunta, às vezes, é, ah, eu, eu tenho... Inter... Eu... Eu queria lançar um projeto com, com quem eu falo coisa assim A gente tem um processo de tentar Binance, mas quem pensa em projetos Não precisa necessariamente criar um projeto Se você tá falando de blockchain, não precisa ser uma criptomoeda Existem N aplicações Então, ter uma plataforma em português, por exemplo, que fale de... Que cria esses ingressos NFTs, nossa, facilitaria ia ser, muito, é, muita gente é, Ser perfeito
2: Ia, ia ser lindo E é, tem uma outra aplicação que eu tenho visto bastante é, que é mais uma aplicação pela, pela funcionalidade do NFT, que é NFT para empréstimo. Então, você utiliza o NFT como um colateral, como uma garantia é, de um empréstimo que você está pegando. Imagina, você tem um, um Bored Ape. Bored Ape é... Tem, tem uma certa liquidez no mercado, tem uma procura. Então, você conseguiria usar esse Bored Ape é, como colateral para pegar emprestado criptomoeda. Se você não devolve essa criptomoeda, seu Bored Ape está tá travado no contrato inteligente e depois ele vai para quem te emprestou a criptomoeda. Eu acho isso super interessante.
1: Nossa, isso é muito legal mesmo. Eu já tinha visto empréstimos com cripto, mas ainda usando o seu NFT como um colateral é realmente bem inovador, como você disse. Tipo, tem NFTs hoje em dia que valem mais de milhões. Então, é. CryptoPunks aí é a NFT mais cara vendida, né? tipo uhum. de, um... Então, assim, realmente muito, muito legal mesmo. É, é... você dá
2: uma utilidade pro seu, pro seu NFT, né? É, consegue... E outra coisa... Eu não sei eu não sei para quem já aplicou para empréstimo mas a burocracia para você pegar dinheiro emprestado é gigante você tem que preencher uma papelada você tem que é, preencher vários requisitos para ser considerado para o empréstimo então imagina se você conseguir fazer isso em 10 minutos.
1: Sim. E, e se aproxima, a gente traz o NFT ainda mais próximo das artes, né, você consegue você tem uma peça ali de arte de um artista famoso, um Picasso na sua casa você penhora se você precisar também é um, um tipo de empréstimo e vai pagando aos poucos pra você ter o seu Picasso de volta a gente tá trazendo isso ainda mais pro, pro mundo digital, que é bem legal porque a gente tá equiparando ali um pouco as funções, né bem, bem interessante
2: mesmo Aí, e falando um pouquinho de arte, já que você mencionou é uma outra utilidade para NFT né? é, a gente, a InspireP é sócia de uma plataforma de obra de arte clássica é, e nessa plataforma a gente utiliza NFT para certificar obras de arte físicas, então por exemplo um Brancuzi é, um Goya é, Tarsila do Amaral a gente consegue jogar toda a provenância da obra de arte, todo o histórico da obra de arte, a gente consegue jogar on-chain e transformar em NFT. E aí a pessoa tem essa certificação em blockchain. Bem legal,
1: Nossa, consegue incrível. criar ali um... O caminho, né? De por onde essa obra passou, quem foram os donos, para onde que ela tá sendo vendida. E até bom como utilidade pública mesmo, né? Porque são, ok, são bens privados que as pessoas compram, mas são bens públicos também, né? A gente quer uhum. saber onde as Tarsilas do Amaral estão por aí no mundo. É uma então. parte da história. Exato, exato.
0: É, dentro disso até um, existem projetos, né? para para vários tipos de, de acontecimentos mundiais, mas o mais famoso é da Segunda Guerra Mundial, que até hoje tem gente procurando certas obras de artes é, de famílias judias que perderam durante a Segunda Guerra Mundial para restituir essas famílias. Então, imagina como esse trabalho seria infinitamente mais fácil se tivesse uma blockchain, né?
2: Exatamente. Você consegue, você consegue sedimentar aquilo na história é para sempre, então você consegue colocar toda a cadeia da arte na blockchain e você sabe que aquilo vai estar tá lá para sempre, que ninguém pode tirar aquela informação.
0: Exatamente, eu acho que é, é um mundo bem, bem lindo e está tá crescendo bem, está se desenvolvendo mais esse do, do, web, do da NFT2 2.0 também não conhecia que tá surgindo agora bem bem incrível mas também a gente viu aqui Carol que tem várias várias facetas é né? vários ramos dentro de blockchain e NFT só esses dois juntos aí já tem diversas aplicações que dicas de estudo você daria para o pessoal que tá assistindo a gente aqui para entenderem mais sobre as NFTs sobre os blockchains para descobrirem né de diferença vezes alguém aqui tá assistindo a gente tá escutando pensou em algum tipo de aplicação que a NFT poderia ter, que a gente não, não mencionou. Que coisa que você sugeriria para o pessoal estudar e entender mais sobre?
2: Então, é, normalmente as pessoas indicam livros. Eu, para Web3, para blockchain, para NFT, eu nunca indico livro, porque daqui que você, você chegue nessa informação no livro, provavelmente essa informação já vai estar ultrapassada. A, a informação que chega de blockchain, de Web3, ela muda constantemente. É, ninguém falava de NFT 2.0 há dois meses atrás, há três meses atrás. É, isso é uma coisa que eu, que eu acordo, chego no Medium, é, abro um artigo e falo, nossa, NFT 2.0, vou pesquisar mais sobre. Aí pesquiso. É, tem, tem alguns artigos também que saem, artigos curtos, é, são legais, eu, eu indico o Reddit, que lá tem algumas informações da comunidade, Discord, vale a pena participar das comunidades do Discord, vale a pena trocar ideia com as pessoas da comunidade, porque... É dali que é, que é a raiz do, do, de todo o conhecimento da Web3. É ali que nasce tudo. É, eu gosto, não, não é puxando o saco da Binance, mas eu gosto do material da Binance. Eu acho muito bem estruturado. É, é um material fácil de ler. Então, para quem quer uma base de, de blockchain, de NFT, as suas aplicações, eu acho que é um bom lugar para começar. E aí, depois migrar para esses locais que é Medium é, é, um, é um é um lugar que eu gosto muito para conseguir essas informações.
0: Sim, uma, uma dica que eu também sempre dou pro pessoal é que sempre entre nos lugares procura os sites em inglês mesmo. Mas mesmo que você não saiba falar inglês, clica com o botão direito do seu navegador no seu navegador e pede se você está usando, por exemplo, eu acho que todos os navegadores têm isso, mas pede para traduzir a página. Hoje em uhum. dia os mecanismos de traduções estão bons, então não sai mais aquele negócio sem pé e cabeça que ninguém vai entender. E aí você consegue ler o conteúdo bem melhor. Até no CoinMarketCap, às vezes, tem conteúdo em português? Tem. Mas nem sempre vai ter ali um, uma, uma tradução literal. Às vezes eles colocam o um conteúdo mais curtinho. Uhum. Então, realmente, a mídia tem bastante coisa.
2: É... é... E, e assim, eu, todo dia eu aprendo, eu aprendo uma coisinha nova, é, quem chegar para você e falar, ah, eu sei tudo sobre blockchain, eu sei tudo sobre NFT, pode confiar, não confia, não confia. Porque eu não conheço ninguém que saiba tudo. É um, é um universo que está mudando constantemente. Não tem como você saber tudo, não tem como você acompanhar tudo. É, meu foco realmente é NFT. Mas mesmo assim, todo dia que, que eu pego alguma coisa para estudar, eu sinto que eu tô para trás. Eu falo, nossa, olha quanta informação tem. Então é um negócio que você tem que estudar todo dia.
1: Sim. Cara, você falou de NFT 2.0 e foi assim que eu me senti. Tipo, cara, eu trabalho com isso, eu tô aqui apresentando podcast três vezes por semana, eu acordo lendo sobre isso, eu vou dormir sendo lendo sobre isso. Como que eu ainda não sabia de NFT 2.0? aquele fomo,
2: né? Eu vou até passar o protocolo que, que eu achei mais legal sobre NFT 2.0. É... Eu vou pesquisar, eu não sei se não sei se vocês tem link para colocar aqui mas Temos. É, é eu vou passar para vocês depois então esse protocolo que é o protocolo mais mais avançado que eu vi de NFT 2.0 e dá para ver direitinho como é que é utilizado é, deixa, deixa eu ver se eu acho nossa tem enfim depois eu, eu falo com vocês vocês nossa,
1: Pode deixar e você falou das comunidades do Discord, assim. Eu, por exemplo, tenho, eu tenho, uso assim Reddit pra caramba, uso bastante Telegram, mas tenho um pouquinho de dificuldade com o Discord. É, co quais comunidades que você recomenda lá? Como começar no Discord? Eu acho que muita gente fica um pouquinho confusa ainda com o Discord de, de como entrar lá e principalmente como não cair em golpes no Discord porque eu acho que ele é um pouco Nossa, parecido o com o Telegram.
2: <risos> o Discord tem muito golpe, meu Deus! E, e eu não sei como é que esses bots te acham, tá? É, mas quando você começa e isso é até um alerta para as pessoas. Quando você começa a se envolver mais nesse mundo cripto, a seguir página, enfim, tanto no Twitter, Discord, você começa a ser bombardeado por, por, por scam, né? É, os bots te acham. E toda vez que, que eu vejo alguém chegar com informação para mim sobre um super projeto de NFT, um super projeto... É, que eu preciso ver, senão eu vou perder um dinheirão, uma super oportunidade, já fico com o pé atrás, porque normalmente essas oportunidades você vai atrás, não as oportunidades chegam até você. É, eu gosto do, gosto do canal do Discord do, da Ave, que é um protocolo de DeFi, é, eu gosto do canal da, da Polygon, Acho que sempre tem coisas legais rolando por lá. É, tem de alguns projetos específicos de NFT, tem do Invisible Friends, que está que tá bombando agora. É, mas eu acho que vale a pena ir descobrindo. É, ir descobrindo esses projetos e sempre, sempre, sempre pesquisar quem é o time por trás do projeto, é, ler o white paper ver qual é o qual é o plano do projeto não só a curto prazo mas a longo prazo como é que esse projeto vai se sustentar a longo prazo é sempre vale a pena estudar antes de colocar seu dinheiro porque ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro do que você mesmo
0: exatamente esse é o costume também é o nosso mantra sempre estude sempre veja sempre cuide do seu dinheiro e até sempre é, pensa esse, esse, eu adoro quando esses anúncios fala, não, você vai perder dinheiro se você não investir nisso na verdade você está deixando de gastar né? aquela coisa que tem que sempre pensar com, essa, com, com essa, esse mindset perder dinheiro é quando você entrou no negócio e realmente perdeu mas se você Exatamente. não entrou e passou o tempo você só não gastou você pode pegar outra onda muito boa é, cuidado com o FOMO com o Fear of Missing Sim. Out. Não Cuidado sejam movidos. De nosso, fomo é o mais perigoso. É,
2: não sejam movidos pelo FOMO. É, pesquisem, estudem e, e aí vocês vão começar a entrar. Ah, tem um site muito legal que, que eu aprendi bastante coisa sobre o Web3. E que eu indico também para vocês. É um site descentralizado. É, acho que é The Raptor Hole, é, da Web3. E ele mostra. É, como se fosse um, um workshop. Então, ele força você a realizar certas atividades dentro da Web3. Ele mostra como votar em um DAO, ele mostra como comprar seu NFT. Então, se você já comprou um NFT, você cumpriu determinada tarefa. É, eu acho muito legal e você aprende na prática.
1: Nossa, mão na massa é essencial nesse é mercado que a gente tá, você só aprende fazendo ou você... Eu acho até, assim, falar um negócio um pouco polêmico acho que você só aprende perdendo também que você perder um pouquinho porque aí você vai ver, ok Tem é que começar com um pouco, é. Exato, vai com um pouco mas assim, você vai perder e tá tudo bem, que você vai aprender a partir dessa perda ali no comecinho mas vai com cuidado, estuda bastante minimiza o máximo quando você vai perder, mas assim, eu acho que aprende perdendo um pouco também porque aí você fala, nossa, aqui é o meu limite é daqui uhum. que eu vou ah, isso aqui, olha um sinal vermelho que eu não vi nesse projeto e que agora eu não vou mais cometer esse erro, então acho que faz um pouco de parte ali do aprendizado também, mas mão na massa é, é essencial, melhor dica
2: é, e só, só coloque que você tá disposto a perder, né é, se você não pode perder determinado dinheiro nem, nem coloque Agora, se, se é aquele dinheiro que você iria gastar em bebida, que você iria gastar é, em um sorvete, sei lá, que você iria gastar em, até em um carro, mas que você não precisa, eu acho que vale a pena, se você está disposto a
0: perder. Com certeza, é, cada um vai fazendo sua, sua própria organização e chegando nisso, mas sempre essa é a chave, sempre visto que você pode perder, porque que você precisa mesmo para sobreviver não é para estar investida, é para estar em algo de renda fixa, no máximo, assim, de liquidez rápida. Para você conseguir sacar cor, você precisar, porque é uma reserva de emergência, né? É, não não é, é o dinheiro
1: do leite, né? É o dinheiro do vinho. É. Ali, que você vai gastar. É.
2: Eu, eu
0: comecei com 50 reais.
2: Foi, foi o que eu podia gastar na época era 50 reais e eu comecei aprendendo e Isso. inclusive é, eu realmente aprendi na prática porque lá no começo antes da Inspire eu fazia registro de em blockchain manualmente eu comprava comprava Bitcoin aí eu mandava para uma wallet que eu tinha de Bitcoin e gravava no Open Return a hash do arquivo tudo manualmente e aí foi assim que nasceu o NFT é
0: incrível é vai quando você vai criando gosto né também já vai desenvolvendo mais é, é ótimo e Carol, para a gente terminar é, o que que você espera para as NFTs nos próximos anos tanto de projetos quanto em valores você acha que o mercado ele vai se expandir vai se diversificar vai se separar Quais são as suas expectativas aí?
2: Eu espero um amadurecimento, é, tanto do mercado quanto da tecnologia. É, uma, uma melhora na, na usabilidade, então, na experiência do usuário, que é, que é o grande calcanhar de Aquiles da Web3, né? é a experiência do usuário. Então, acho que quanto, quanto melhor for a experiência do usuário, mais pulverizada vai, vai ser a tecnologia. É, não adianta achar que as pessoas vão, vão entrar, que, que, que sua mãe, que sua avó vão explorar esse universo de Web3, porque elas só vão explorar se tiver, se tiver simples, se tiver fácil de entender. É, e é isso que eu espero. E também eu acredito que NFT vai crescer muito com o metaverso. metaverso vai impulsionar o NFT de uma forma, porque, na verdade, NFT e criptomoedas são as pecinhas que faltavam no grande quebra-cabeça do metaverso. O metaverso não é algo tão novo assim. A gente tinha exemplos de metaverso lá no Second Life, em 2002, eu acho. É, e é por isso que eu bato tanto nessa tecla com as marcas. Ah, vou fazer uma campanha no metaverso, aí quando você vai ver Roblox, é GTA Online, poxa, talvez você não, não esteja assim tão na vanguarda, sabe? Se você fosse fazer uma campanha no Decentraland, se você fosse fazer uma campanha no The Box, é, com NFT e metaverso, aí sim, aí sim eu bato palma.
1: Bem legal. É, Carol, muito obrigada pela conversa, foi ótimo. Acho que a gente aprendeu bastante. Eu, pelo menos, já aprendi Sim. um monte aqui. Eu vou sair dessa ligação e eu vou pesquisar tudo sobre NFT 2.0, porque eu esqueci, agora era eu muito para aprender. É muito interessante. Sim, muito legal. Foi bem legal mesmo. A gente espera que você volte aí mais para frente pra gente conversar mais sobre esse assunto, porque acho que ainda tem muita coisa pra gente explorar. Sim. E como você mesma disse, daqui dois meses tudo mudou. Então, a gente vai ter
2: bastante coisa pra falar exatamente, obrigada pelo convite quem sabe daqui a dois meses eu volto falando de NFT 3.0 Exatamente. não duvido nada <risos> muito obrigada é mesmo isso. foi bem
1: legal, os links da Carol vão estar aqui na descrição não esquece que o Binance Talk Show também está no Spotify então também segue a gente lá
0: isso aí, obrigada Carol pela participação e é isso aí fica o convite para próximo próxima e na próxima a gente também vai fazer um recap aqui para a gente ver o que, que mudou, o que, que ficou o que né, continuou mesmo e aí contou você, obrigada gente,
2: pode contar comigo, obrigada pelo convite gente,
0: tchau 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 tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.